0: Señor, es grande, señor amado, porque nos da, señor Dios mío, ese privilegio tan grande, señor, de estar aquí reunidos, Dios amado, te rogamos, señor Dios mío, que bendiga, señor, a cada uno de los hermanos que están aquí, señor, que bendiga a nuestras familias, Dios bendito, a nuestros hijos, que bendiga, señor, a aquellos hermanos que vienen en camino, señor, que tú los traigas con bien, te rogamos, señor, que tú, señora, Vayas, vengas con ellos Señor amado, cuidándolos en el camino Dios eterno te rogamos por aquellos que se han quedado en casa Señor, que tú Señor Dios mío los llenes Jesús y que avives Señor el fuego en ellos Dios mío en el nombre de Jesús te lo rogamos, bendice tu palabra santa y preciosa bendice Señor nuestras vidas, amén y amén pueden tomar sus lugares hermanos Hemos estado estudiando oh, sobre lo que es la vida de Jesús, amén, los, los acontecimientos, todo lo que pasó en el transcurso, en el transcurso eh, durante y después, ¿verdad? De, lo que, de cuando Jesús, cuando el Maestro estuvo aquí en la tierra, amén. Hemos estado estudiando este, eh, estos acontecimientos. Ya le estamos dando finalización a a este estudio, a este tomo, verdad que, 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 que hemos estado estudiando. Ya esta prácticamente es la última, es parte de la última lección, es una lección un poquito grande. Entonces, eh, el día de hoy vamos a a, a ver sobre el, de lo que se trata el segundo año del ministerio de Jesús. Amén. Sabemos, ¿verdad?, de que Jesús empezó su ministerio, ¿verdad?, a los 30 años, amén. Fue en la lección pasada que nos impartió nuestro hermano, eh, nuestro, nuestro hermano, ¿cómo se llama?, nuestro hermano de Colombia, Jairo, Jairo, Jairo. Hoy como no lo veo, se me olvidó su nombre. Nuestro hermano Jairo, verdad, nos estuvo impartiendo sobre el primer año del ministerio de Jesús, amén. A ver quién se recuerda sobre lo que nos habló, de qué se trata el primer año del ministerio de Jesús. Tomamos, o estuvo, verdad, dándonos algunos puntos bien importantes, algunos acontecimientos, verdad, que, que pasaron durante el primer año, verdad, del ministerio de Jesús, a ver quién se recuerda. Jesús tenía 30 años, dice, cuando empezó su ministerio, ¿verdad? Y se bautizó, eso fue un, uno de los acontecimientos, ¿verdad? Durante el primer año, ahí empezó su ministerio, ¿verdad? Y, y dice que el segundo año de su ministerio, sabemos, ¿verdad? Que llamó a Pedro, ya, un, otro de los acontecimientos fue cuando llamó a Pedro, ¿verdad? A Andrés, a quién más, alguien se recuerda. Otro acontecimiento en el primer año del ministerio de Jesús Sanó a la hija de Jairo, dice verdad, amén Y, y muchas otras cosas que estuvieron pasando verdad durante ese primer año de su ministerio Y, y el día de hoy vamos a, a ver algunos acontecimientos del segundo año del ministerio de Jesús Dice que para este entonces eh, Jesús tenía ya 31 años, amén Dice que este año se le llamó el año de la popularidad, ¿verdad? Cuando Jesús se dio a conocer, ¿verdad? Por todo, por, por toda la tierra, ¿verdad? De Jesús este, se dio a conocer, aunque muchos, ¿verdad? No, no, no le, en su propia tierra, quise decir, ¿verdad? Y, y en Jerusalén, en, en Judea, en Samaria, ¿verdad? Él anduvo por ahí, ¿Verdad? predicando la palabra de Dios, amén, en el mar de Galilea, amén Él anduvo predicando la palabra eh, en Nazaret, aunque no fue recibida, dice la palabra, verdad porque no tenía fe, verdad, no había fe en su propia tierra, amén eh, muchos, muchos, muchos acontecimientos, verdad fue el año en el que Jesús se dio a conocer, verdad y, y toda, toda la gente escuchaba de él, ¿verdad? No, no, esto no quiere decir, ¿verdad?, de que todos creían lo que él decía, ¿verdad?, pero mucha gente escuchó de él, amén. Este fue el año en el que se dio a conocer. Dice que uno de los acontecimientos, o uno de los primeros acontecimientos que sucedieron, ¿verdad?, fue cuando Jesús dice que va de Capernaum a Jerusalén para la pascua verdad esta me parece que fue la segunda pascua verdad eh, si vemos en el, en el evangelio de Juan 5.1 vamos a ver puros acontecimientos más que todo se trata verdad de, de acontecimientos durante el segundo año de nuestro Señor aquí en la tierra amén Juan 5.1 dice Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Amén. El segundo acontecimiento dice que es cuando sana a un paralítico que estaba, ¿verdad?, junto al estanque de Betesda. Ah, si nos vamos ahí mismo en Juan 5.2, y si seguimos del 5.2 hasta el 9, dice... «Y en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban al movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua». Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? muy caballerosamente, verdad. Él, él le pregunta, verdad y, y sabiendo, verdad, de que mucha gente no tenía fe en él, verdad. Mucha gente no creía en él. Amén. Entonces él le pregunta, ¿quieres ser sano? Y señor le dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Este fue un acontecimiento, verdad, en el cual eh, Jesús, verdad, este hizo un milagro grande, verdad, en aquella persona que dice que estaba por muchísimo ya tiempo enfermo, ¿verdad? ya hacía demasiado tiempo, hacía mucho tiempo que, que esta persona estaba ahí, ¿verdad? Esperando ser sana, pero no había verdad quien lo metiera al estanque, ¿verdad?, cuando las aguas se movían. Y, pero Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y muchas veces nos encontramos nosotros así, ¿verdad? Y, y quizás el Señor nos pregunta: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Y nosotros quizás estamos, ¿verdad?, como aquel paralítico que no, que no nos movemos, ¿verdad?, que no podemos movernos, que necesitamos, ¿verdad?, una ayuda, y pero el Señor Jesús, ¿verdad?, puede llegar a nuestra vida y, y uno de los propósitos que nosotros debemos de tener, ¿verdad?, es de conocerle a Jesús, amén. Porque aquella gente había oído de Jesús, ¿verdad? Pero no le conocía en realidad, ¿verdad? Solo habían oído, como, de, como dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído, ¿verdad? Pero muchas veces necesitamos, ¿verdad? Meternos en la presencia de Dios, necesitamos conocerle tal como Él es. Eh, leía yo en un libro en donde decía que eh, este pastor siempre sus oraciones eran, ¿verdad?, yo quiero que me uses, Señor, yo quiero que me uses. Y, pero en una ocasión eh, le fue revelado, me parece que hubo una persona, otro pastor que le dijo que él, que Judas también había sido usado, ¿verdad? Por el Señor, porque también fue llamado, ¿verdad? Como uno de los apóstoles, ¿verdad? Que estuvo con él, ¿verdad? Judas también fue usado, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros pedimos equivocadamente las cosas, ¿verdad? Nos, no conocemos, ¿verdad? Y, y el anhelo que, que debe de haber siempre en nosotros es conocer a Jesús. ¿verdad? Porque ponía él el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si, si una persona te usa verdad para, para alguna cosa, verdad para... para eh, una mentira o, o una persona te usa para hacer algo malo, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría uno, verdad? Se sentiría uno mal, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros decimos, Señor yo quiero que me uses, pero también a Judas lo usó, ¿verdad? También usó a, a Goliat, ¿verdad? Para demostrar la fe que tenía David, amén entonces el objetivo primordial, el propósito, el propósito de nuestras vidas debe ser conocerle a Jesús. amén. Aleluya, amén. Y Él va a reflejar ¿verdad? en nosotros lo que Él quiere ¿verdad? para nosotros. ¿verdad? Muchas veces eh, nos hacemos un nudo verdad, eh, queriendo saber lo que Dios tiene para nosotros, pero Dios lo revela a su tiempo. Amén. Si nosotros le buscamos, Él nos va a revelar lo que Él quiere para nosotros, amén. Pero el objetivo debe de ser de buscarle para poder conocerle y para poder hacer su voluntad, amén. Amén, aleluya. Y dice que aquel paralítico fue sano, amén. Ese fue otro de los acontecimientos que pasaron verdad, en el segundo año, en el año de la popularidad de Jesús, amén. Como les dije, son puros acontecimientos, son puras cosas que pasaron, ¿verdad? Porque es bastante extensa esta lección, entonces hoy vamos a, a ver y a conocer verdad, esos acontecimientos Los conocemos, ¿verdad? Porque hemos leído la Biblia, los conocemos, los hemos oído Pero no nos hemos puesto a pensar, ¿verdad? De que en qué parte del ministerio de Jesús fueron, ¿verdad? estos acontecimientos entonces es muy bonito verdad este aprender estas cosas amén porque si vamos a hablar de jesús si vamos a conocer de jesús debemos de saber todas estas cosas verdad que, que pasaron en aquel tiempo amén y dice que enseguida después de que Después de que hubo pasado esto, ¿verdad? Esto fue en Jerusalén. Sabemos de que estaba en el estanque de, de Betesda, ¿verdad? Ahí fue sanado aquel paralítico. Eh, después regresa de Jerusalén otra vez a Capernaum, ¿verdad? Y dice que ahí Jesús sana a, un, a otro hombre, ¿verdad?, en, que tenía, dice, la mano seca, ¿verdad? En el día de reposo también. Dice que también esto fue en el día de reposo. Si nos vamos ahí a Lucas 6.6. Gloria a Dios. Lucas 6:6 Dice Dice aconteció, dice que también en otro día de reposo sabemos de que el otro milagro también había sido, ¿verdad?, en el día de reposo. Dice que también en el otro día de reposo Que él entró en la sinagoga y, y enseñaba dice y, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha Y le acechaban, dice, los escribas y los fariseos Para ver si en el día de reposo lo sanaría A fin de hallar de qué acusarle Dice, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en pie entonces Jesús le dijo os preguntaré una cosa es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Otro gran milagro, ¿verdad?, que nuestro Señor hizo, y fue en el día de reposo, ¿verdad? Porque él, él hizo la pregunta, ¿verdad?, ¿acaso es lícito, dice, hacer el bien o hacer el mal, verdad, en el día de reposo?, salvar la vida o quitarla y dice que le dijo a aquel hombre que estaba con la mano seca, extiende tu mano y si el hombre no hubiera creído verdad si el hombre no hubiera creído pues no hubiera sido sano, amén como les dije muchos, muchos habían oído de Jesús pero quizás no tenían aquella fe verdad que debía de ser verdad para nuestro Señor y muchas cosas, muchas cosas como dijo Lucas verdad si hubieran sido escritas todas las cosas que nuestro Señor hizo verdad no cupieran dice en todos los libros verdad que pudieran escribirse amén tantas cosas que el Señor hizo sabemos verdad de que son estas cosas son las quizás no sé las más importantes las que pudieron escribir verdad en la Biblia pero como estas quizás hay muchas más verdad amén también dice que Jesús va de Capernaum al monte de las Bienaventuranzas según Marcos 13:3 Marcos 3, 3, 13 es. Ahí es cuando verdad este Marcos 3, 13 dice cuando eligió, verdad, y llamó, dice, a los que él quiso, amén. Dice, después de esto subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y dice que, y estableció a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen, dice, autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Bo Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas, el, Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa». Este punto, ¿verdad? Es un punto muy, 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 muy importante porque aquí, si nos damos cuenta, dice que fue cuando él eligió, ¿verdad? A sus doce discípulos, amén. Aquellos apóstoles, ¿verdad? Eh, que, que él quiso, dice. No. Nadie, eh, este, como se dice, ¿verdad? Muchas veces, eh, quizás por influencias, ¿verdad? Sabemos que en los trabajos, en. En muchas ocasiones eh, es por influencia, ¿verdad?, de que la gente llega a puestos muy importantes, ¿verdad? y Pero estos 12 doce 12 apóstoles dice que Él quiso, ¿verdad? Él quiso llamarlos, ¿verdad?, como Él quiso, amén. Y les dio, dice, autoridad para que sanaran enfermedades y, y echaran fuera demonios, amén. Imagínense qué potestad la que, la que Él les dio, amén. A los que Él quiso, amén. No fue nada más de que los haya llamado y les haya dicho, no, pues vénganse, ustedes me van a acompañar. Él les dio la potestad, ¿verdad?, de sanar enfermedades y echar fuera demonios. Amén. Amén. Otro de los de los puntos es cuando Él predica, ¿verdad?, el sermón del monte, el famoso sermón del monte, ¿verdad? Y si nos vamos ahí a Mateo 5. 5, 6 y 7 son tres, tres capítulos, ¿verdad? En los cuales él predica el, el sermón del monte, ¿verdad? El, este famoso ¿verdad? sermón del que empieza por las bienaventuranzas cuando dice, viendo la multitud en el verso 1, 5, 1 dice: Viendo la multitud subió al monte y sentándose, y vinieron a él sus discípulos. <coughs> Los discípulos, ¿verdad? Eran a toda la gente que les seguía. Amén. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice el 8, bienaventurado el limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y dice el once bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros gloria a dios qué bonito verdad qué bonito cómo empieza verdad nuestro señor verdad ese, ese sermón tan conocido verdad y luego eh, da una serie verdad de enseñanzas breves como vemos la sal de la tierra él verdad este esas enseñanzas tan cortitas, aparentemente tan cortitas, pero que tienen un mensaje muy importante, ¿verdad? ¡Aleluya! Y de cómo, de cómo era la manera, ¿verdad?, en que Él enseñaba, amén, poniendo como, como ejemplo, ¿verdad?, las cosas que nosotros conocemos, amén, como la luz del mundo, Jesús y la ley, tantas, tantas, tantas… Eh, tantos ejemplos como ejemplos verdad, como ilustraciones que él daba verdad, así enseñaba a él, amén porque en el, en el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, amén aquí, aquí nos insta, verdad, y nos enseña, verdad a que no, verdad, nosotros si decimos que somos cristianos verdad, debemos de darlo a conocer amén, debemos de compartirlo amén, para que eh, demos a conocer, ¿verdad? Y, y seamos así luz, ¿verdad? Para los demás. Y, y dice en el 15: dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa, ¿verdad? Ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Pero muy claros, ¿verdad? De, de cómo él enseñaba, amén. Dice en el capítulo 6 y verso 6 ahí es cuando él enseña verdad eh, sobre la oración en el 5 dice cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman dice el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa man. de este él hablaba fuerte hermanos él hablaba duro verdad y y le hablaba a personas, ¿verdad?, que quizás no estaban convertidas, amén. Y dice que solo mucha gente le seguía, ¿verdad? Pero él hablaba así, ¿verdad?, hablaba fuerte, ¿verdad? Y, y, y no, no, no le hablaba, ¿verdad?, solo a gente madura, ¿verdad? Muchas veces, a, a veces escuchamos nosotros que, que hay prédicas, ¿verdad?, que quizás son un poquito fuertes, ¿verdad?, y, y nosotros ya siendo maduros debemos de de entender verdad lo que Dios nos está diciendo amén y no decir no es que esto lo dijo el hermano por mí esto lo dijo porque quizás sabe esto de mí o, o porque yo quizás no hago aquello no hermanos y, y, y el Señor aquí le estaba hablando a gente quizás que era inconversa amén y les hablaba fuerte imagínense cómo les enseñaría a los apóstoles porque dice que a los apóstoles también les enseñaba en privado verdad entonces, debemos de ser maduros, hermanos, debemos de ser maduros y no este, pensar, ¿verdad?, de que todo viene porque quieren, ¿verdad?, a veces lastimarnos, no, no es así, ¿verdad?, porque muchas veces uno lee la palabra, es como yo estoy leyendo esto, ¿verdad?, y, y, y no es por nadie, ¿verdad?, no es para decírselo a nadie, ¿verdad? sino que es para nuestra edificación, amén, si somos… Si, si, si conocemos, verdad, el, el propósito de Dios, sabemos de que es, va a ser para nuestra edificación, amén. Y dice el 6, dice, más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué preciosa enseñanza, ¿verdad?, de cómo Él nos advierte, ¿verdad?, de que no seamos, ahí se refería, en el 5 se refería, ¿verdad?, a los fariseos que decía que, que cuando ellos ayunaban, ¿verdad?, de afligían su rostro, ¿verdad?, y, y ponían una cara muy triste, ¿verdad?, y como para aparentar, ¿verdad?, de que ellos estaban en sufrimiento, ¿verdad?, pero aquí en el 6 nos dice, más tú cuando ores, dice, Entra en tu aposento, dice, esto es en un lugar privado, amén. Y cierra la puerta, dice, y ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Preciosa enseñanza, ¿verdad? Que cuando sea momento, ¿verdad? De estar, ¿verdad? En, en comunión con Dios, de estar, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios que nos que, que estemos, ¿verdad?, en un lugar en donde eh, solo seamos nosotros, ¿verdad? Y Él. Amén. En el capítulo 7 es, es muy grande, ¿verdad? Este sermón. Este sermón, ¿verdad? Es demasiado grande. Ahí salen unas cuantas enseñanzas. Pero son acontecimientos, ¿verdad? Como les dije, son acontecimientos eh, durante el segundo año del ministerio de nuestro Señor. Amén. Entonces, ahí. Son pequeños, eh, estamos tocando pequeños, pequeños temas, ¿verdad? Solo son acontecimientos, amén Dice en el, en el verso 7, el capítulo 7 y el verso 7 dice También habla de la oración, ¿verdad? Dice, pedid dice, y se os dará Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Dice el 8, dice, «Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos», cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también vosotros hacedlo con ellos porque esto es la ley y los profetas amén porque si vosotros siendo malos dice, sabéis dar buenas dádivas Cuanto más vuestro Padre, dice, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita promesa, amén. Qué bonita enseñanza, porque Él nos dice, ¿verdad? Pedid, dice, y se os dará. Pero muchas veces, ¿cómo le pedimos, verdad? O con qué fe le pedimos, ¿verdad? o con qué propósito verdad? nosotros le pedimos entonces ahí hay una diferencia también verdad. dice y él os dará a buscar y dice y hallaréis llamad y, y se os abrirá porque todo el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá qué bonito verdad, qué bonito verdad Este esta regla verdad de la oración también, hablando de la oración, amén. y Tantas, tantas, tantas enseñanzas, verdad, como el verso 15, donde dice, por sus frutos los conoceréis, verdad, esto se refería, verdad, a los maestros, donde decía, guardaos de los falsos profetas, verdad, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, verdad, pero por dentro son lobos rapaces, amén. Guardados de los falsos profetas ¿verdad? Debemos de tener discernimiento también ¿verdad? Porque muchas veces escucha uno en, en la radio eh, Gente que se hace llamar profetas verdad. Y solo ahí se da uno cuenta verdad, De que no saben ni lo que están diciendo amén. Porque sabemos verdad, de que los profetas ¿verdad? Vinieron antes de Jesús Amén
1: y anunciaron la
0: venida de Jesús, amén Y debemos, ¿verdad? Debemos de guardarnos Y cómo, cómo ellos, ¿verdad? Cómo, cómo es su manera, ¿verdad? De, de a veces, no sé, ganarse a la gente o, o de estar bien con la gente, ¿verdad? De decirle a lo, a lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Muchas veces el, el enemigo es astuto, ¿verdad? Y pone eso, ¿verdad? Pone eso para que la gente diga, no, pues aquí sí, aquí sí voy a estar bien cómodo, amén. Y debemos de tener ¿verdad? cuidado con los falsos profetas porque dice, 16, dice, por sus frutos los conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o, de, o higos de los abrojos? Así también todo árbol da, frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede, dice, el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. amén, amén. Bonita enseñanza también, hermanos. Es un sermón muy grande, muy grande. Tantos, tantos, eh, tantas enseñanzas que nuestro Señor tocó ahí, ¿verdad?, y, y aplican, ¿verdad? Aplican a nuestras vidas, aplican a, a nuestro diario vivir, ¿verdad? Hoy se ven muchas cosas, ¿verdad? Se, ven, se escuchan muchas cosas, ¿verdad? Y eso es para que estemos atentos, ¿verdad? Ya en ese entonces, imagínense, en ese entonces, eh, cuando nuestro Señor vino, ya, ya se veía todo esto. ¿Cuánto más ahora, hermanos? Dice que otro punto... Eh, fue cuando Jesús regresa otra vez a Capernaum dice en Mateo 8.5 Jesús regresa de nuevo a Capernaum dice entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión dice rogándole y diciéndole Señor mi criado está postrado en casa paralítico y gravemente atormentado Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Padre. Gloria a Dios, qué fe la de aquel hombre, ¿verdad? Qué fe la de, de este. Y dice que era un, un militar, ¿amén? Uh, una persona que de quien a veces uno creería, ¿verdad? De que son gente muy... Eh, muy valiente verdad y muy no sé bravos y, y quizás que no creen verdad pero aquel hombre tenía una fe verdad inquebrantable verdad porque dijo tú solo di la palabra y porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo y mi criado sanará ¿verdad? o sea ya él ya lo estaba declarando amén él ya estaba creyendo verdad Enseguida Jesús dice que resucita al hijo de la viuda en Naín, en Lucas 7.12. Lucas 7.12. Todo esto, ¿verdad? Todo esto aconteció en el segundo año del ministerio de Jesús. Amén. Dice... Aconteció en el 11, dice, aconteció que iba a la ciudad que se llama Naim, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó acerca de la puerta de la ciudad, he aquí que, lle que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente en la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron dice miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor gloria a Dios ese fue otro acontecimiento, ¿verdad? Fue otro acontecimiento cuando resucitó, ¿verdad? Resucitó aquel, aquel joven, amén. Eh, otro, otro de los puntos, ¿verdad? Fue cuando aquella mujer pecadora unge los pies de Jesús en Lucas 7:36, ahí adelantito. Lucas 7:36. <coughs> Uh, dice uno de los fariseos Rogó a Jesús que comiesen con él Y habiendo entrado en la casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús Dice estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies Llorando comenzó a regar con lágrimas, dice, sus pies, y los enjugaba, dice, con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume, gloria a Dios. Y dice que cuando vio esto, dice, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién, qué clase, quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues al cual de ellos le amará más le hacía la pregunta verdad Di pues cuál de ellos le amará más. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? De que debemos de estar muy agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque Él perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Él, no importando, ¿verdad? ¿Qué clase de pecados fuesen, ¿verdad? Él los perdona, ¿verdad? Ya sean grandes o sean pequeños, como lo dice aquí nuestro Señor, ¿verdad? Él, ¿verdad? nos perdona, no importando, ¿verdad?, no importando qué pecado hayamos cometido, Él es, es grande, ¿verdad?, y en perdonar, amén. ¡Aleluya! Aquella mujer era de seguro, ¿verdad?, era muy, como decía, ¿verdad?, aquí, era muy pecadora, ¿verdad?, y por eso estaba muy agradecida con el Señor, amén, porque le había perdonado, ¿verdad?, Él le había perdonado sus pecados, amén. Dice en el... En Lucas 8, 1 aconteció, dice que después Jesús, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él aquí. El Señor Jesús, ¿verdad? Eh, visita todas las aldeas, ¿verdad? De, de Galilea, todo lo, todos los lugares, ¿verdad? Que, que estaban ahí alrededor, amén. Este, en este periodo, ¿verdad? Él, él anuncia, ¿verdad?, el Evangelio en todos esos lugares. Visita aquellos lugares que en donde ya, ya quizás ya habían oído de él, ¿verdad? Pero no le habían visto. Amén. Gloria, Dios, aleluya. Y dice que también Jesús vuelve a visitar a Nazaret y la gente le rechaza nuevamente, ¿verdad? Esto era lo que les decía, ¿verdad? Al principio en Marcos 6, 1. Gloria a Dios Marcos 61 Dice Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él y se... Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no, dice, pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, dice, de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Dice que el Señor Jesús estaba asombrado, ¿verdad? De la incredulidad de la misma gente de ahí, de su pueblo, ¿verdad? De su tierra, amén. Porque Él había llegado, de, seguramente Él sentía, ¿verdad? Algo por aquella gente, ¿verdad? Él sentía ese amor, ¿verdad? De, de nuestro Dios, amén. Y, y Él creía, ¿verdad? Que aquella gente, Él quería que aquella gente fuera salva, ¿verdad? Pero dice que Él estaba asombrado de tanta incredulidad que había, ¿verdad? Y hoy en día, ¿verdad? Muchas veces, cuando uno le habla de la palabra a, a mucha gente, lo primero que le dicen, no, pues yo en eso sí no creo. Es lo primero que le dicen, es la primera barrera que ponen, ¿verdad? No, pues si sí, yo en eso sí, no, yo no creo en eso. Y, y muchas veces uno trata de explicarles, ¿verdad?, cómo es que. Que Dios ¿verdad? nos ama, ¿verdad? que Dios nos ama a todos, y Él no quiere que, que nosotros nos perdamos, ¿verdad? sino que nos arrepintamos. Pero no cree, ¿verdad? La gente no cree. Y, y, y ahí en ese tiempo, ¿verdad? oyendo al mismo maestro, no creía, dice la gente. Amén. Entonces, que no se nos haga extraño, ¿verdad? Si, si alguien nos dice, pues no, yo no creo pero nosotros debemos de compartir la, el amor de Dios, ¿verdad? nosotros debemos de, de compartir la palabra de Dios y, y en cualquier oportunidad ¿verdad? Regálase mía semilla ahí para que quede ahí ¿verdad? y ya el Señor se encargará. ¿verdad? Dice otro, otro punto muy importante también que aconteció en aquel tiempo fue cuando le dio instrucciones a sus doce discípulos A sus doce apóstoles y les envía a cumplir, ¿verdad? La, la misión, amén. Esto es no es la comisión, ¿verdad? Pero en Mateo 10, si nos vamos ahí a Mateo 10, 1, esto es aparte de la comisión, ¿verdad? En donde él nos dice, ¿verdad? Que vayamos y prediquemos la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que aquí el Señor les da una misión, amén, Mateo 10, 1 Dice Entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Dice para que le, los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia El 5 dice aquí es donde está la misión A estos doce dice envió y les dio instrucciones diciendo Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí se refería, verdad, de que debería debían de ir, verdad, y compartir la palabra a aquellos, verdad, que que estaban, verdad, sin creer todavía en el Señor, amén, pero que eran de Israel, amén. Y dice, y yendo y predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre, ni en vuestros cintos, dice, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero dice es digno de su alimento mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludadla y si la casa fuere digna vuestra paz vendrá sobre ella mas si no fuere digna vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno os recibiere y si alguno le dice, no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, os digo que en el día del juicio serán más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la, esta es la misión ¿verdad? que le dio a los doce, a sus doce discípulos, amén en donde les dijo, verdad, que fueran prácticamente sin nada, verdad, sino a expensas, verdad, de lo que la gente buena les diera, verdad. Porque dice, el obrero, dice, es digno de su alimento, amén. Qué precioso, verdad, qué, qué misión, verdad, la que les dio a aquellos apóstoles, amén. Qué misión esta tan tremenda verdad que les dio a aquellos hombres para que fueran y compartieran las, las buenas nuevas. Amén. Y dice en el 40, dice, y el que vosotros recibe, a mí me recibe, y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. El 41 dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo Recompensa de justo recibirá Y dice el 42, dice Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos Un vaso de agua fría Solamente por cuanto es discípulo de cierto Os digo que no perderá su recompensa Gloria a Dios, amén A cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos ¿Cómo les llamó verdad? Un vaso de agua fría, dice. Os digo que no perderá su recompensa. Gloria a Dios. Gloria a Dios qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Debemos de hacer nuestra verdad esta, esta misión. Debemos de, de tomarla para nosotros. verdad. Sabemos que estos fueron acontecimientos ¿verdad? que pasaron durante el segundo año del ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero son enseñanzas, ¿verdad?, que aplican a nuestras vidas, amén. Son enseñanzas que, que nos llenan a nosotros y que de, es bonito conocerlas, ¿verdad?, en el tiempo en que pasaron. Este este folletito se, se llama este, Conociendo a Jesús, ¿verdad? la vida de Jesús, sabiendo, ¿verdad?, eh, los tiempos, los acontecimientos, todo, todo lo que pasó durante la estadía de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Otro, otro punto, el último, bueno, hay dos puntos más que pasaron durante este tiempo. Dice que fue cuando Jesús alimenta a cinco mil, dice, con panes y dos pescados. Si vamos allá, Juan, Juan 6.1 al 14. Juan 6.1 al 14. A ver una pregunta para ustedes ¿Quién les dio a comer a todas aquellas personas que estaban ahí? ¿Jesús? ¿Quién les dio a comer a aquellas personas? Es como media capciosa la pregunta Jesús hizo el milagro Pero Él no fue y les dio de comer fueron los, los discípulos los que le ayudaban a Jesús, dice, y les daban de comer, amén. Y, y otros dicen, no, pues es que no fue Jesús, fue el niño, pero no sabemos que Jesús fue el que hizo el milagro, ¿verdad? Él este fue el que multiplicó, ¿verdad?, aquel alimento, ¿verdad?, y los discípulos, dice, que le dieron de comer, les dieron el alimento, ¿verdad?, a toda aquella gente, ¿verdad?, amén y dice que aún sobró dice verdad dice después de esto fue Jesús al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos entonces eh, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraré? Dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto les decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y recostaron. Y se recostaron, dice, como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y a sí mismo los peces. cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que os sobraron para que no se pierda nada. Gloria a Dios, todavía sobró, ¿verdad? De aquellos, ¿verdad? De aquellos aquel poquito ¿verdad? de alimento que tenía aquel muchacho, dice que se multiplicó, Jesús hizo el milagro y les dio a los discípulos, dice, y los discípulos a los que estaban recostados y así hasta sobró, amén. Este fue otro acontecimiento, verdad, muy, muy, muy notorio durante el tiempo de Jesús, amén. Otro, otro de los milagros, verdad, que, su, que surgieron en aquel tiempo fue cuando Él anda sobre el mar, ahí adelantito si nos vamos al 15 en el 16 dice al anochecer descendieron sus discípulos al mar y, echan, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Mas él les dijo, yo soy, no temáis, gloria a Dios. Aquí, ¿verdad?, se dio a conocer, ¿verdad?, a sus discípulos. Ese es otro milagro, ¿verdad?, dice que él andaba sobre el mar, ¿verdad? Eh, él anduvo, imagínense qué sentirían los discípulos, ¿verdad? Qué pensarían, ¿verdad?, si cuando vieron a, aquel, a aquella persona, ¿verdad?, a nuestro Señor, ¿verdad?, ahí andando sobre el mar, amén dice que dice dice la palabra que tuvieron miedo verdad quizás no le reconocían por eso tuvieron miedo pero ya cuando él les dijo yo soy no temáis fue cuando le reconocieron y entonces dice que entró con ellos en la barca y siguieron verdad hacia el lugar donde iban verdad entonces eh, vimos verdad sabemos les digo es muy es muy grande esta lección sabemos de que pasaron muchas otras cosas verdad el, el gran sermón del monte, amén, que nos da muchísimas enseñanzas, verdad. Ahí podemos sacar muchísimas enseñanzas, pero esto es en resumen, verdad, lo que pasó durante el segundo año de ministerio de nuestro señor Jesús, verdad. Y quizás faltan algunas cosas, verdad, pero es bonito, este, conocer, verdad, saber eh, en qué tiempos pasaron todos los acontecimientos, verdad. Sí, Sabemos de familia. que nosotros esto lo hemos leído, ¿verdad? lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, amén, en prédicas, en, en sermones, en enseñanzas, pero no sabemos, ¿verdad?, en qué tiempo sucedieron estos hechos, ¿verdad? Entonces es, es bonito saber, ¿verdad?, de, este, cómo fue que sucedieron y en qué tiempo sucedieron. Nuestro hermano Jairo les decía, él nos habló, ¿verdad?, sobre el primer año de ministerio de Jesús, ¿verdad?, cuando llamó, ¿verdad?, a los primeros discípulos, ¿verdad? cuando conoció, ¿verdad? cuando estuvo con Juan el Bautista eh, y algunos otros acontecimientos que pasaron verdad, en el primer año esto es lo del segundo año y luego este, hay otros acontecimientos que pasaron durante lo que es parte del tercer año ¿verdad? Donde, donde Jesús dio a conocer su, su deidad verdad, cuando Él aceptó verdad, este, adoración verdad, porque Él era Dios, amén eh, pero esto es parte del, del tercer año, ¿verdad? En el que el, nuestro Señor Jesús estuvo en su ministerio, ¿verdad? Predicando y andando por todos aquellos lugares, ¿verdad? En donde eh, se dio a conocer, ¿verdad? El segundo año dice que fue el año de la popularidad, ¿verdad? En donde todos, todos, todos conocieron a Jesús, oyeron de Jesús, vieron a Jesús, muchos recibieron milagros de Jesús y hasta comieron con Jesús, sabemos verdad, estas cinco mil personas verdad, que se alimentaron verdad, del milagro que Jesús hizo, aquellos discípulos que lo vieron andar por el, por el mar, amén. Eh, tanto tantos acontecimientos que pasaron, verdad, y que es muy bonito saber en qué tiempo pasaron, como les dije, pues ya los conocemos, ya los sabemos, ya los hemos leído, pero no sabemos en qué tiempo pasaron, verdad. Entonces es, es muy importante y, y bonito saberlo, ¿verdad? Es Amén. parte de la enseñanza de nuestra doctrina. Amén. Amén. Eh, muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga y que todos estén bien. Gracias. ¿Sí? Amén. Pues puestos de pies hermanos ya para no gracias, tomar más tiempo, vamos a ponernos en pies y elevar una oración. Amén oh Señor Jesús te damos gloria y honra a ti bendito Dios por este privilegio tan grande bendito Dios porque tú das conocimiento Señor Dios mío porque tu palabra dice es la verdad Dios bendito porque tú eres la verdad Dios mío gracias Señor por estas enseñanzas que dejaste Señor Dios mío porque tú, Señor Dios mío, nos enseñaste, Señor, con hechos, Señor, lo que hemos nosotros de hacer, Señor amado. Te rogamos, Señor Jesús, que pongas en nosotros, Señor Dios mío, un mismo sentir, Dios amado. Que pongas en nosotros, Señor Dios mío, esa dedicación de buscarte, Señor, ese anhelo, Señor, por conocerte, Dios amado en el nombre de Jesús Señor Dios mío te lo rogamos, bendice Señor a cada uno de los hermanos, bendice nuestras familias Señor Dios mío, bendice Señor Dios mío nuestros, nuestro camino Dios mío, guárdanos de todo peligro, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre Señor y te exaltamos Dios eterno, gracias Señor Dios mío por este privilegio tan grande Señor que nos das Dios eterno, en el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Que Dios les bendiga hermanos amén. y gracias por su atención.